0: Από αυτά τα δεδομένα, εμεί θα κεφαλοποιήσουμε αυτά που κάναμε. Το θέμα είναι ότι όταν πετύσαι κάπου κάπου και λε, Εμένα με ανάγκασταν να είμαι σαν του άλλου. Λάθο. Άμα λέει ότι εγώ είμαι μαζί με του άλλου κατευθείαν και είμαστε με ομόφωνες αποφάσει, όταν εσύ θα το έχει ανάγκη, τότε περνάει σε ένα άλλο στάδιο. Ό,τι είπατε για την Τουρκία είναι η αλήθεια, η μαύρη αλήθεια. Διότι πολύ απλά και στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο έχουμε φοβίε που είναι πιο μεγάλε από το προστάσιο τη Τουρκία. Εκτιμώ να μ' μπού... Ας... Να από το ποτέ έτσι, κάποια στιγμή που αναφέρατε. Ναι, ναι σωστά. Εδώ, εδώ, Αρα... Τώρα να μα βομβαρδίζουν ειδήσει ότι επειδή είναι αναβαθμισμένο ο ρόλο τη Τουρκία, που είναι αναβαθμισμένο. Αυτό μα λένε ναι. ότι τη θα δίνουν όλα και η όχι, όχι, όχι. Λοιπόν. Και μη... Όχι, όχι. όχι άρα, ξανά δεν το λέγενε, το... Σωστά. Άρα, ένα άλλο πράγμα που πρέπει να καταλάβετε. Η Τουρκία αυτή την περίοδο είναι υπερεξαρτημένη από τη Ρωσία. Έχει γίνει το τσιράκι της Ρωσίας και είναι λίγο πιο πίσω από τη Λευκορωσία. Δηλαδή, μπορεί να κάνει σχεδόν καμία κίνηση. Γιατί είναι και τη σειρά και τη Ρωσία οικονομικά, προσπάθησε με τα S400 να τα βγάλει πέρα. Τη πάγωσαν τα F35 και τα F35 που ήταν να έρθουν στην Τουρκία θα πάνε στην Ελλάδα. Δηλαδή, μιλάμε μεγάλη ήττα ταυτό. Όταν, γιατί δηλαδή εγώ έδινα συνεδρία και μου έλεγα τι θα γίνει όταν οι Τούρκοι θα έχουν τα F35, τώρα κανένα δεν με ρωτάει τι θα γίνει όταν οι Έλληνε θα έχουν τα F35. δεν και στην Σωστά. Και τη συμπεραγωγή. Και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Λέω λοιπόν ότι. Αλλά έχουν βγει εντελώ από το πρόγραμμα. Δεν είναι ότι. Δεν θα, δεν θα πουλήσουμε αυτό. Έχουν βγει. Λέω λοιπόν ότι. Αν γίνεται αυτό το πράγμα με την, με την Τουρκία. Ε, πρώτα απ' όλα η τουρκική λίρα είναι η χάλια. Ωραία. Όταν κάποιο σου λέει ότι λειτουργούν σαν ενδιάμεσο. Καθόλου. Είναι η Ρωσία που του λέει. Κάνει τον ενδιάμεσο. Λέει yes, <coughs> και Τίποτα Άρα πρέπει να καταλάβουμε, δεν θα πετύχουν απολύτω τίποτα οι Τούρκοι και κανένα δεν υπάρχει λόγο να σα φοβήσουν. Οι Τούρκοι είναι από όλου, από αυτή την περίοδο, είναι οι πιο τριμωγμένοι. Και γι' αυτό αναγκάζονται να πούν, τουλάχιστον έτσι φαινομενικά, δεν είναι καλό να μπει η Φιλανδία και η Σουηδία μέσα. Ενώ μετά θα πάνε να ψηφίσουν τι θα μπουν. Και μετά δεν θα βγούμε εμεί να του γελιοποιήσουμε και να πούμε τι κάνετε, αφού λέγατε ακριβώ το αντίθετο. Δεν βγαίνει μια απόφαση από τη Βουλή της Τουρκίας. Είναι ο Ερδογκάν μόνο το λέει αυτό. Τα ίδια έλεγε και με το τουρκο σύμφωνο. Το ρημάξαμε, ακυρώθηκε και βάλαμε και πάνω σε αυτό οριοθέτηση της Ελλάδος με την Αίγυπτο. Μερική οριοθέτηση, αλλά πάνω υπάρχει. Και το άλλο για το οποίο δεν συζητήσαμε είναι πολύ απλό. Από τότε που έχουμε να βρεθούμε. Όταν έγινε η οριοθέτηση με την Ιταλία, την Ελλάδα, για την Ιταλία. Τουρκία τι είπε ότι να όταν, όταν είπαμε ότι θα κάνουμε επέκταση στο Ιόνιο απ' τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια δεν καταλάβα πέτρο μου, αφού ήταν Κάσος Μπέλη δεν ενημερώθηκαν yeah. Το Κάσος Μπέλη από το 1995 είναι για οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδα που περνάει από τα 6 στα 12 yeah. εδώ κάναμε όλο το Ιόνιο και δεν είπαν τίποτα yeah. γιατί όμως το κάναμε τότε γιατί είχαμε συμφωνήσει ήδη με τους Ιταλούς, τα είχαμε βρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ξέραμε ακριβώ ότι τώρα είναι καλό το time. Το κάναμε και τι είπε η Τουρκία, ούτε αντίδραση δεν έκανε, ξέρετε γιατί, ε, θα πρέπει να δικαιολογηθεί μέσα στην Τουρκία ποια ήταν αυτή η ΙΤΑ πάλι. Άρα δεν, κάνεις δε αυτό το πράγμα. Όταν είπαμε μετά ότι μετά το Ιόνιο θα κάνουμε επέκταση στην Κρήτη και μετά για το, Ιο, για το Αιγαίο, πάλι δεν είπαν τίποτα. Άρα προσπαθώ να σου πω το εξή, αλλά είναι η πολύ σωστή παρατήρηση και εδώ έχουμε μία fake power που την έχουμε φουσκώσει πολύ εμείς. Εγώ θα σας το πω πολύ πιο απλά, εγώ θεωρώ ότι ε, τα προβλήματα του Κυπριακού ο, οφείλονται στο 80% στην Κύπρο. Mm-hmm. Φαίνεται, μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, δεν είναι κάτι που είναι παράξενο, είναι ότι τα εσωτερικά προβλήματα, οι εσωτερικές τριβές, οι Σπαταλάμε πάρα πολύ χρόνο και σα δίνω ένα παράδειγμα. Το δίκαιο της θάλασης είναι το 1982, η Κύπρος το υπέγραψε, το υπέγραψε το 1987, η κύρωση, και κάναμε την πρώτη συμφωνία το 2003, με τη θέσπιση το 2004. Εγώ αυτό που βλέπω από το 1974 έω το 2004, αυτό δεν έγινε τίποτα. Μετά, από το 2004, έως τώρα, έχουν γίνει πιο πολλά πράγματα από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό έχει σημασία. Άρα ήταν πράγματα αδιανόητα. Και αυτό ήταν επειδή είχαμε ανθρώπου σαν τον Κρανιδιώτη, που πραγματικά, όχι η κερίπνα του βάλετε, λαμπάδα και τάμα ή δεν ξέρω τι, έχουμε και πιο ειδικού. δέκα χρόνια πριν, έλεγε ότι πρέπει να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον λέγαμε πελό. Ωραία. Έγινε. Αυτό μα ωφέλισε και τώρα παίζουμε διαφορετικά. Ναι, να είστε καλά. ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Ότι εμεί δεν τελειώνουμε ποτέ εδώ στην Εξέλιξη. Να με συγχωρέσετε. Το... Να με συγχωρέσετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σα, γεια σα. Η Κύριε Λίγκερε, εγώ έχω δύο ερωτήματα. Ναι. Επειδή στην Κύπρο όπω είπατε οι περισσότεροι νίκησαν ένα μυαλό. Η περισσότερη δεν είναι τουλάχιστον. Μην ανησυχείτε και στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο τοπικό. Εντάξει, έχουμε και εμεί ε, τα. Παραπληροφόρηση. Εγώ νιώθω, όπω μιλάτε εσεί, συμφωνώ και από πολλέ γνώσει, συμφωνώ και από Γιατί ίσω έχω κοινή mm. mm. λογική, ή έστριτο, και καταλαβαίνω από μια αντίληψη. Χωρί να με λετώ ιδιαίτερα. Mm. Αυτό που είπατε για την mm. το θα ήθελα να πω και εγώ. Αυτό που είπατε για τη Βρωσία, το κατάλαβα. Ε, θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που ο Μούτιν αποφάσισε να εισβάλλει γιατί ακούγονται πάρα πολλά. Ε, ο Ζερέψης, τι άνθρωπος είναι, αν είναι η μύχριος πλάχνης που σου ακούγεται, εδώ, αυτό εννοείται. Ναι, ε, Εδώ. Λέει, λέει Εδώ. Ναι, ναι. Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα ε, σας. Α, και, ναι. και ένα. Φαίνεται ότι σας είδε ξαμενεί. Λοιπόν, το πρώτο που είπαμε ήδη, ε, ο Πούτιν θεωρεί ότι το να είσαι κατάσκοπος είναι το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου. Mm-hmm. Δεύτερον, όταν ήταν κατάσκοπος και ήθελε να μπει στην Καγκεμπέ πολύ γρήγορα, δεν τον δέχτηκαν την πρώτη φορά, μπήκε μετά. Το πρώτο του πόστο ήταν στην Ανατολική Γερμανία, η οποία, αν λέτε, ήταν πιο Σοβιετική από τους Σοβιετικούς εκείνη την περίοδο. Ε, δεν παίρνω σε λεπτομέρειε γιατί δεν γίνε και πολύ καλά τα δεδομένα που είχαν χρησιμοποιήσει τότε, κατασκοπία με την ε, πιο κακή εκδοχή που μπορείς να φαντασίσεις. Ωραία. Ο Πούτιν είναι από πού. Είναι από την Πετρούπολη. Ποιο τον έφερε, ο Γέλσιν. Ανέφερε ο Γένσιν γιατί δεν ήταν από τη Έκανε ένα λάθο ο Γένσιν. Το ρομαχικό λάθο που θα το δει μετά ο Πούτιν είναι αυτό που ξαναάλλαξε τον ύμνο τη Ρωσία και τον ξαναέβαλε τον Σοβιετικό. Το ξέρει αυτό. Δεν έχει πλάκα με το σκεφτεί. Άρα στο μυαλό του έχει παραμείνει Σοβιετικό. Έχει γεννηθεί. Μέσα στον ψυχρό πόλεμο, ζει στον πρισσό χωρό πόλεμο, είναι σοβιετικό το πνεύμα. Το 89, επειδή είναι το Βερολίνο, ανατολική Γερμανία εκεί που είχε πάει, μαθαίνει ένα σοκ, ψυχολογικό. Το 91, δεν θα φάτεσετε τι μπορεί να έχει πει ο Πούτιν, ας πούμε, για τον Κορβατσό. Το 91, η κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση είναι το τέλο ενός ονείρου, το οποίο θεωρούσαν τότε ότι θα ήταν για πάντα. Θυμάστε το 1980 που είχαμε του Ολυμπιακού Αγώνε στη Μόσχα. Ποιο να σκεφτεί ότι 11 χρόνια μετά δεν θα υπήρχε Σοβιετική Ένωση. Εμπάρκο και τα Ωραία, εμπάρκο κτλ. Όταν το είδαμε αυτό, το 1991 καταραίουν και το 2004 έχουν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν ξέρω πόσε χώρε από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Συν βέβαια τι χώρε του τύπου Κομεκόν. Αυτό τι θεωρεί στο μυαλό του και είναι η προπαγάνδα που λειτουργεί και από τους ιδεολόγους Ρωσίες, ότι εμείς τους ταπεινώσαμε. Δεν λέει ότι το διαστημικό πρόγραμμα έφαγε κεφάλαια του κερατά. Δεν λέει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα έφαγε κεφάλια του κερατά και μείναμε με αυτό Στο Καζακστάν, που έκαναν όλα τα πειράματα, τους πήραν όλους τους πειράμβες. Ήταν η Σοβιετική Ένωση με 15 σοβιετ οτιδήποτε ήταν πυρηνικό, το πήραν όλοι στη Ρωσία. Και χωρίς και απ' την Ικουρανία και χωρίς να πληρώσει. <σχυ> λέει, αυτά είναι δικά μου. Τώρα, γιατί είναι δικά σου και δεν είναι ώρα. Όταν λοιπόν το βλέπουμε αυτό, ο, ο Πούτιν θεωρεί <σχυριανή> ότι ξεκίνησε με την Κρυμαία και θεωρεί ότι θέλει να κάνει μια αναβίωση της Σοφιετικής Ένωση και όχι Τη ρωσική αυτοκρατορία που το ακούμε και αυτό είναι μια κορτσάνο. θα σου πω κάτι πολύ απλά, εφόσον έχεις και κοινή λογική. Η Ρωσική Αυτοκρατορία δεν είχε ποτέ τη Μόσχα στον πρωτεύουσα. Αυτό είναι καθαρά Σοβιετικό. Ωραία. Αν οι Ρώσοι είχαν απελευθερωθεί... Πώς? Πετρούπολη. Πετρούπολη. Αυτό, αυτό. Πετρούπολη. Ο, Όταν ήταν το Κίεβο, δεν υπήρχε η τη Ρωσίας. Μην μπερδεύεστε. Εντάξει. Είναι το ΡΟΣ. Η ΡΟΣ είναι στο Κίεβο. Με τον Πλαδίμινο. Αυτή εδώ είναι όλοι μαζί το ίδιο πακέτο. Άρα, άμα θες να κάνουμε την αναλογία είναι το ίδιο με την Κωνσταντινόπολη. Όταν οι Τούρκοι παίρνουν την Κωνσταντινόπολη, την αφήνουν για χρόνια και αιώνε στην Κωνσταντινόπολη. Όταν έρχεται ο Κεμάρ, και απελευθερώνεται και η Κωνσταντινόπολη το 18, που το ξεχνάμε. Εμείς, σου λέει: Όποιο, Θα την πάμε στην Άγκυρα την πρωτεύουσα. Και την Κωνσταντινόπολη θα τη μετανομάσουμε. Άρα αυτό γίνεται το 23 και το 1930. Αν οι Τούρκοι ήθελαν να, να αναβιώσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα πρέπει να ξαναπάνε την πρωτεύουσα εκεί. Ωραία. Οι Ρώσοι από το 1991 δεν ξαναπήκαν την Πετρούπολη. Λοιπόν στο μυαλό του είναι ότι πρέπει να πάρει μια μεγάλη εκδίκηση. Η πρώτη εκδίκηση που θα πάρει είναι σε σχέση με τη Γεωργία. Νότια Οσετία, Απκασία κτλ. Κάνει το ανάλογο με την Συρία. Στο Αφγανιστάν δεν τους βγήκε πριν. Αλλά σου λέει σιγά σιγά εγώ παίζω. Για αλληλή να τη δούμε. Η τώρα από κάτι δευτερόλεπτα η Οσετία θα έχει δημοσίλυμα. Ιουλίου για Ένωση Μεδιαιτροφίας. Δεν με εξαφνιάζει, αλλά ξέρεις για ποιο λόγο γίνεται αυτή την περίοδο. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Η εικόνα του είναι ότι το μεγαλείο της Ρωσίας δεν μπορεί να μην είναι Σοβιετικό. Όταν λοιπόν βλέπουν του Ουκρανούς να φεύγουν με την πορτοκαλί, τι κάνουν αυτοί. Αλλά αυτό το θεωρήσαν μια ήττα και το σταματάνε και μετά μιλάμε τώρα για 2008, 2010 και Το 2013 οι Ουκρανοί αρχίζουν να κάνουν επαφέ με τη Μαύρη Θάλασσα στα θέματα ΑΟΣ. Γιατί δηλαδή ξαφνικά οι Ρώσοι αγάπησαν την Κρυμαία. Γιατί δηλαδή παίρνοντα την Κρυμαία κόβισό την ΑΟΣ. Σταμάτησαν οποιαδήποτε άλλη. Είναι πάνω κάτω σαν έχει κάνει το ίδιο η Τουρκία που μα έπαιρνε τη Λεμεσό. Και θα έλεγε, α πούμε, ότι μόνο η Λεμεσό με ενδιαφέρει, όχι τα άλλα, μόνο η Λίμησός. Αλλά μάλλον κάνει τη Λεμεσό, κάνει μια γωνία έτσι, τα παίρνει όλα. Άρα το βλέπουμε ότι μετά αλλάζει την πορεία και γίνεται όλο και πιο σκληρό. Το καθεστώ τη τελευταία δεκαετία του Πούτιν έχει γίνει δικτακτορικό. Βλέπουμε διάφορου που του βάζουν φύλακι, έχουμε τον πρώην πρωταθλητή του κόσμου στο Σκάκι, τον Κασπάρο που έχει αντισταθεί και δεν με τι έλεγε καημένο, ενώ έλεγε ήδη από το 16 το 2016, έγραφε βιβλίο και έλεγε «Θαρθεί θα ο χειμώνα. Βέβαια ο Κασπάρος μένει στη Νέα Είναι αυτό εξόριστος. Όταν τα βλέπουμε αυτά, αυτό το πράγμα ενισχύθηκε και με τον κορονοϊό που λέγαμε και την απομόνωση. Άρα, σου λέγει είναι ένα καλό timing αφού κανένας δεν αντιδράσει τίποτα. Και την ώρα λοιπόν που κάνει αυτό το στρατηγικό λάθος θα κάνω μια γενικευμένη επίθεση και μπαίνουμε σε μια αλλαγή φάσης, που οι άλλοι λένε, οι Ευρωπαίοι, «αυτό μοιάζει με αυτό που έχουμε ζήσει με τον Χίτλο». Άρα, τότε κάναμε το λάθος να πούμε «δεν πειράζει εδώ», «δεν πειράζει εδώ», «δεν πειράζει εδώ» και φτάσαμε να έχουμε μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο που να παλεύει μόνο του και ευτυχώς, ευτυχώς, αλλιώ θα την είχαμε βάψει. Και τώρα θα σας έκανα τη διάλυση στα γερμανικά. Άρα, λέω απλώ ότι το βλέπουμε όλο αυτό. Για τον Ζελέ ο Ζελένσκη, αρχικά, ήταν ένας ηθοποιός, κωμικός, που θα μπορούσε να πεις δεν έχει μεγάλη σημασία. Εγώ αυτό που βλέπω από την αρχή, όχι από την εκλογή του, στην εκλογή του ήταν ήδη πιο σοβαρός, έκανε τα πράγματα όπως έπρεπε, είχαν βαρεθεί οι Ουκρανοί τους κλασικούς πολιτικούς, αυτό νομίζω μπορεί να κοράβει και τελικά εκλέγεται. Αυτό που βλέπω είναι ότι σιγά σιγά αμέσως κάνει επαφές με την Ευρώπη. Μιλάμε τώρα πριν το... Και βλέπει ότι πρέπει να επανανεργοποιήσουμε τις κινήσεις που γινόταν μετά την πορτοκαλή επανάσταση, πριν την κρυμαία θεωρώντας ότι και αυτό άμα το σκεφτείτε είναι νοητικό σχήμα του κρανιδιώτη. Σου λέει το πρόβλημα της κρυμαίας δεν θα το λύσουμε μόνοι μας. Αν όμω είναι πρόβλημα που γίνεται ευρωπαϊκό, κάτι θα κάνουμε. το θυμίζει κάτι αυτό. Ωραία. Μπαίνει λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ αυτό που είδα η μεγάλη αλλαγή φάση που θα γίνει είναι όταν αρχίζει να καταλαβαίνει ότι είναι στοχοποιημένο από τον Πούτιν. Γιατί επίσημα, θυμάστε καλά, έλεγαν ότι εμεί θα χτυπήσουμε την κυβέρνηση και μόλι φύγει η κυβέρνηση και θα ελέγχουμε την Ουκρανία όλα θα λυθούν. Αυτό που είδαμε είναι ότι ο λαός τον αγαπάει περισσότερο από ό,τι είχαν εκτιμήσει οι Ρώσοι με την παραπληροφόρηση. Αμέσως οι Αμερικανοί του πρότειναν να φύγει. Και τη στιγμή του δεν έφυγε. Μπορεί αυτό να του κοστίσει και τη ζωή της σε κάποια φάση. Α. Να ξέρετε, οι Ρώσοι έχουν διάφορε ταχνικές, τα ξέρετε. Λέω λοιπόν ότι αυτό που βλέπουμε τώρα, τι έχει κάνει ε, σε όλα τα κοινοβούλια που έχει... Μιλήσει. Θα σας πω το παράδειγμα της Γαλλίας, γιατί το έζησα ζωντανά, ενώ από κοντά, για να μιλήσει κάποιος στη Γαλλία, στη Γερουσία και στη Βουλή, σε περίοδο πολέμου, μπροστά σε όλο αυτό, γιατί μιλάμε, μιλάμε, εντάξει, όχι 300, και να σηκωθούν όλοι και να το χειροκροτήσουν, δεν μπορεί να είσαι πια μόνο ο παλιός ο κομικός, τα λοιπά. Άρα, εγώ αυτό που είδα, γιατί αναλύω κάθε φορά όλες τις παρουσιάσεις που έχει κάνει σε όλα τα κοινοβούλια, είναι πολύ προσεγμένο, πολύ ενημερωμένο. Ε, κάθε φορά θα κάνει αναλογίες και με την Ισπανία, θα μιλήσει για την Κουέρνικα και τα λοιπά. Άρα, βλέπουμε ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν φοβάται, τον βλέπουμε να πηγαίνει. Εγώ χάρηκα, όταν έδωσε βραβεία στους στρατιώτες και πήγε στο νοσοκομείο, που θα μπορούσε να μην το είχε κάνει. κανένα δεν θα του έρθει τίποτα. Ε, η παρουσία του, η φυσική, ε, έχει αλλάξει, πώς βλέπουμε και εμείς στην Ουκρανία, πώς λες και ποιος τον ήξερε πριν. Κανένα. Ωραία. Αυτό που βλέπουμε, λοιπόν, σχεδόν καθημερινά, είναι ότι μπορεί να συνομιλήσει, σε πολύ υψηλό επίπεδο, και με τον Μακρόν και με τον Biden στην Αμερική, που μιλάμε για παίχτε που έχουν, ειδικά ο Biden, εντάξει 50 χρόνια ξέρει το το κουρβέντα. Λέω λοιπόν ότι αυτό που έγινε είναι ότι είχαμε σχεδόν θεοποιήσει τον Πούτιν λέγοντα ότι τα καταφέρνει τα πάντα, και μετά είδαμε ότι κατεβαίνει, κατεβαίνει, κατεβαίνει μέχρι να απομονωθεί και να λε: Καλά, οι στρατιωτικοί συμφωνούν με αυτά που κάνει. Άρα είδαμε μετά ότι άρχισε να ξυλώνει στρατιωτικού, τώρα πρόσφατα εξυλώσει κι άλλου. Αυτό θυμίζει τις τεχνικές του Χίτλερ, που όταν κάποιο δεν του άρεσε, τον τίναζε. Ακόμα και ο Ρόμεν, που είχε καταφέρει κάτι, τον είχε κάνει... Λέω λοιπόν ότι... Όχι ότι εκτιμώ τον Ρόμεν, το λέω μόνο στρατηριωτικά, εντάξει. Ο Ρόμεν τα καταφέρει. Λέω λοιπόν ότι οι δύο ερωτήσει σα είναι ότι έχουμε κάποιον που απομονώθηκε και έχει ζήσει σε ένα σοβιετικό περιβάλλον και έχουμε τον Ζελένσκι που είναι εντελώς διαφορετικός. Ο Τον Ζελένη και τον κατηγόρησαν που ήταν ναζί. Αυτό μου φάνηκε εντελώ αστείο για ε, κάποιον που είναι εβραϊκή καταγωγή. <συσοφίλου> Λες... <συσοφίλου> όχι, όχι, και η πλάκα. Γιατί θα σου το πω, πε ότι εμεί δεν το ξέρουμε. Η όχι, όχι. Η χειρότερη. Το άτομο την έκανε στη βλακεία σου, δηλαδή έχει κόστο. Και τον Ζελένη, και είπε και μίλησε στην Κνεσέτ. Άρα πε ότι εμεί δεν τα ξέρουμε καλά. Το Ισραήλ φέρνει έναν ναζί στη Βουλή και το χειροκροτά. Δηλαδή, άρα είναι, τα, ε, θα να πω το, τα fake news έχουν κάποια βάση γιατί τα πιστεύουν. Όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο γελιοποιείσαι. Δηλαδή, λες, ας πούμε, δηλαδή και αυτοί και ξέρετε τι είναι το ενδιαφέρον. Το Ισραήλ σε κάποια φάση προσπάθησε να είναι κάπου ουδέτερος από τη διαμάχη και πετάχτηκε ο Λαυρό και είπε, να μην πω τι είπε και ξαφνικά του σταμάτησαν. και λέει, τι λέει. Αλλά πρέπει μετά να δώσει και εξηγήσεις. Άρα προσπαθώ να πω το εξής. Οι περισσότεροι Έλληνες, λέω τώρα Κύπριγε, είμαστε φυσιολογικά φιλορωσικοί. Δεν είμαστε εναντίον των Ουκρανών, δεν τους ξέρουμε. Ένα ένας μέσος Έλληνας Μπορεί και να ξέρει πού είναι η πρωτεύουσα, ποιο είναι ο πρόεδρο. Τώρα πάνω κάτω τα μάθαμε όλοι ποιο είναι ο πληθυσμό. Ενώ παραδοσιακά και από την περίοδο τη Επανάσταση, ποιο είναι το αστείο, Πήγε ο Υπουργό Εξωτερικών, συνοδισό που είναι στην Ουκρανία, στο μουσείο τη φιλική εταιρεία. Εγώ βάζω στοίχημα ότι εδώ θα σα ρωτήσω, ποιο το ήξερε ότι είναι εκεί πέρα το μουσείο να πάω. Όταν πήγα εγώ στο Κίεβο το 2008, ήταν εκεί πέρα, είναι ο τάφος του Υψηλάνου. Αλλά τι προσπαθώ να το πω. Στην πραγματικότητα έχουμε αυτές τις σχέσεις, απλώς δεν τις έχουμε ποτέ αναπτύξει και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς γίνεται. Μιλάμε τώρα για τα πιο θρησκευτικά. Έχουμε ε, ανθρώπους ε, που έχουν έρθει και στην Κύπρο, από την Ουκρανία, και πριν, και κατέγραψαν πολλά πράγματα. Τώρα λοιπόν έχουμε κάνει μία συμφωνία με την Ουκρανία, που ήταν λίγο πριν τα δεδομένα του Ουκρανικού, να μπορέσουμε να κάνουμε ψηφιοποίηση όλο αυτό του αρχαιακού υλικού, που μιλάει ειδικά για την Κύπρο. Και το θέλουν και οι δικοί μας ερευνητές. Δεν το ξέρουμε καν. Δηλαδή τώρα θα είναι η πρώτη φορά που θα το μεταφράσουμε. Ναι, ακριβώς, ναι. Άρα, όταν έβλεπε τη Λάβρα στο Κίεβο, λέγε Ρωσία. Ε, σε κάποια φάση σου εξήγησαν ότι δεν είναι εκεί πέρα. Ενώ στην πραγματικότητα οι Ρώσοι, η πηγή του είναι από το Κίεβο. Δεν είναι από τη Μόσχα και την Πετρούπολη. Ωραία. Άρα, γι' αυτό λένε και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί ότι είναι ξανά Το θέμα ποιο είναι. Τώρα, στην πάρα πολύ και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί αυτό που γίνεται. Γιατί φανταστείτε τώρα είναι σαν να ερχόταν. Οι Ελλαδίτε να βομβαρδίσουν μαζικά την Κύπρο. παιδιά τι κάνουν. Ωραία. Άρα, εμεί έχουμε την τάση να έχουμε μία που είναι πολύ γνωστή και είμαστε φιλική και μία άλλη χώρα που ήταν εντελώ άγνωση. Όταν εγώ ακούω, α πούμε, η Ρωσία είναι ορθόδοξη. Ωραία. Η Ουκρανία τι είναι. Όταν λοιπόν είδαμε την απόφαση του Πατριάρχη με το θέμα τη αυτοκεφαλία. Μα ήταν 300 χρόνια καταπάτηση σε αυτό το θέμα. Ποτέ ο, ο Πατριάρχης δεν είχε δώσει δικαιώματα να υπάρχονται στους Ρώσους. Απλώ εμεί εμείς το συνηθίσαμε ότι είναι έτσι. Ωραία. Όταν έγινε και το τελειώσαμε και αυτό, τέλειωσε. Και δεν έγινε και τίποτα. Ωραία. Ήταν πολλοί τη εκκλησία που ήταν και εναντίον του Πατριάρχη για την απόφαση που πήρε. Διά, δεν είστε ενημερωμένοι. Αλλά δεν ήταν ενημερωμένοι εκκλησιαστικά. Ήταν α... Το ξανθό γέννος, τι σχέση έχει, άμα να κάνεις μια σοβαρή δουλειά όταν είσαι στο Πατρινοσκείο, στην Ελλάδα θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Κρήτη είναι στην Ελλάδα, όχι. Όχι. Τα Δωδεκάνησα, όχι. Όχι. Λοιπόν, άμα το πεις κάποιον που δεν ξέρει καθόρα από θρησκευτικά, θα πει, μα είναι δυνατόν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα να έχουν ένα άλλο στάτους, Ποιο είναι το στάτο τη Κρήτη, το ίδιο με την Αυστραλία. Το ίδιο με την Αμερική. Και έχουν αρχιεπίσκοπο. Αυτό ένα μέσο Έλληνα που δεν έχει ιδέα για εκκλησιαστικά, λέει: Καλά, δεν είναι όλοι στην Αθήνα. Τι να το πει. Γιατί δεν ξέρει πώ αυτά γεννήθηκαν. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι τώρα αυτό που έγινε, μάθαμε πάρα πολλά στοιχεία και από στρατιωτικά που τα είχαμε ανάγκη. Αλλά νομίζω και από πολιτιστικά. Ε, Εσεί εδώ στην Κύπρο είχατε 4.000 Ουκρανού πριν. Τώρα έχετε 14. Δηλαδή συν 10.000 σε δύο μήνε. Αυτό θα δείτε ότι πολύ συχνά όταν θα πάτε σε ένα μαγαζί και θα ακούσετε μια προφορά, παλιά θα λέγατε Αχ, μάλλον είναι Ρώσος, Ρωσίδα δηλαδή. κλπ. Ε, και τώρα θα καταλάβετε ότι μάλλον είναι Ουκρανό. Ε, εγώ νομίζω ότι, ξέρετε να πείτε ναι στα ουκρανικά. Το πιο πιθανό είναι πιστεύετε ότι είναι το ίδιο με... Ωραία. Ενώ είναι τάξη. Ναι, είναι άλλη γλώσσα. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς τώρα όταν δεν τα ξέρουμε καλά, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Εγώ δεν θέλω αυτό να, να συνεχιστεί και να έχουμε προβλήματα από τις δύο πλευρές. Απλώς πρέπει να ε, παραδεχτούμε τι έγινε. Πώς το προστατεύουμε και μετά, για μας, πώς το αξιοποιούμε για δικά μας δεδομένα που είναι πολύ σημαντικά. <σολλοί> Αλλιώς θα κάνουμε πηγαδάκια. <σολλοί> ε, καλή συνέχεια στο έργο σας, γιατί πρέπει η Δεξαμενή να συνεχίσει, ναι. Πρέπει να εξαναστείτε, είναι πάρος από τα δεδομένα Πες με ένα πράγμα, Πέτρο, σου έχω χαλάσει ποτέ χαρή. <σολλοί> Α, έχεις κάποιο παράπονο. <σολλοί> Άρα... Νίκο, έχεις κάποιο παράπονο. Δέσμευση, δέσμευση. Και βέβαια θα έρθω κάθε φορά. Λοιπόν, να είστε καλά και θα κάνουμε τη γραμμάτια.